0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. V naši tedenski filmski oddaji bo tokrat govor o 64. Berlinalu, na katerem vsi že ugibajo pri kom bodo v soboto spali zlati medvedi, tudi naša poročevalka Ingrid Kovač-Brus. Podali se bomo na pravkar končani 36. mednarodni festival kratkometražnega filma v Clermont Ferranu, ki ga je obiskal Matej Jerman. Med premierami tega tedna se bosta pod drobnogledom znašla dva filma, Zimska pripoved in Vampirska akademija. Nedjuja Salsa, kot smo v naših napovednikih obljubljali, saj se je v nasprotju z oglasi izkazalo, da bo premjera filma šele danes. Deo oddaje pa bomo namenili tudi današnjemu, čisto posebnemu ljubljanskemu maratonu maratonu erotičnega filma, ki bo v slogu nekdanjega kina Sloga obarval ljubljanski mestni kino. Najprej torej v Berlin, kjer ima, vsaj z našega radija, ta hip, najbolj neposreden stik za zdaj še spečimi zlatimi kosmatinci neustrašna Ingrid Kovač-Brus.
2: Zdaj, še nekaj se bo na Berlinalu zavrtev festivalski avizo, s katerim se začenjajo projekcije. Že v soboto bo na odr Filmske palače stopila žirja. Danes pa je čas za ugibanja, komu se najbolj nasmiha Zlati medved. V zadnjih 25 letih je enkrat samkrat ostal doma. Letos pa nemškemu filmu kaže dobro. V igri za nagrade so vsaj trije. Najprej razkošen biografski film Ljubljeni sestri, ki ga je posnel Domini Graf in pripoveduje o pesniku filozofu Friedrichu Schillerju in njegovem nenavadnem odnosu z dvema sestrama. Očrljiv film je postavljen v severno Nemčijo konest 18. stoletja univerzitetna mesta, kjer so delovali Gete Vajmar je glavno mesto province, sicer bogato, vseeno majhno in daleč od pravega mednarodnega dogajanja. Je povedal režiser, ki v središče razkošnega zgodovinskega filma Ljubljeni sestri ni postavil šilarjevega ustvarjanja, ampak dinamičen ljubezenski trikotnik, pri čemer si je dovolil veliko umetniške svobode in interpretacije. V sodobnosti, na jugu Nemčije, v tradicionalnem katoliškem okolju, pa se dogaja film z naslovom Križa pot.
3: Ein soldat kämpft für seinen König, für sein Land und für seine Familie. Und wenn wir die soldaten sind, wer ist denn unser König? Jesus. Was ist unser Land? Tak je uvod in
2: prva od 14. postaje Križevega pota. Režiser Dietrich Brigemann prikazuje stiske odraščajoče Marije, ki se v pripravah na Bermo sooča s vprašanji vere, greha, žartovanja, življenja in smrti. Film Križev pot je za gledalca naporen, a na kritiških lestvicah ocenjen najviše. Nemški pa je tudi tretji, istopajoči in morda politično najaktualnejši film. Režiserka Feo Aladak je zgodbo o mestni svetovi posnela v Afganistanu, v nemški vojaški bazi, kjer skupino vojakov pošlejo v bližnjo vas, ki talibani. Dobro zrežiran film se ne izogne teman kot sta, kaj se zgodi z vojaki, ko se vrnejo domov, in kaj se v Afganistanu zgodi z ljudmi, ki so sodelovali z nato -om. Predvsem pa se osredotoča na dogodke in odno, ki presegajo toge vojaške birokratske postopke in ki je vidi režiserka rešitev za državo, ki jo bo zapustila še ena vojska. Najboljš v tem, da pomagamo ustvariti okolje, v katerem bo ekonomska situacija zagotavljala osnovo za varen izobraževalni sistem v državah kot je Afganistan, da bodo imeli enake možnosti za izobraževanje vsi, mladi ženske in moške. Young women and young men. Zvojno pa se v svojem prvencu z naslovom 71 70, ukvarja tudi britanski režiser Jan Di Manš. Smo v Belfastu v času nasilnih konfliktov med protestanti in katoliki, v katerih posreduje tudi britanska vojska. Gerry je mlad vojak, ki ga na mesto v Nemčijo pošljajo na Severno Irsko in že v prvi akciji ostane sam na ulicah Belfasta. Začne se divi beg človeka oziroma lovna vojaka. Ne prikazujemo le določenega konflikta, ampak tudi umazano taktiko vpletene mlade moške in izgubljena življenja mladeničev, ki so iskali plemensko pripadnost.
1: To je invander, je pozitiv.
4: In da je še ampunenje. Vem
2: Tole pa je odlomak iz norveškega filma Fak, idiote, zaenkrat najbolj duhovitega na Berlinalu. Hans-Peter Moland je posnel kriminalko, ki bo navdušila vse, ki vam je blizu tarantinovski črni humor.
3: Something that lurks nasilje
2: je nekaj, kar preživi v človekovih najbolj skriti globinah in kar nas srečo večino časa obladujemo, včasih pa tudi izbruhne kot pri mojem liku. Zanima me, kaj nasilje sproži v ljudeh, ki so sicer uravnoteženi. V filmu Hanziblioti Stelan Skarsgort igra očeta, ki se mu zgodi najhujša krivica. Pravico zato vzame dobesedno v svoje roke, ko v globokem snegu na severu Norveške obračunava z narkomafici vseh vrst. Mimo grede poglavarja srpske mafije imenitno igra Bruno Gantz. Med neevropskimi filmi za zdaj izstopata le dva. Uvodni film Wesa Andersona, Grand Hotel Budimpešta in argentinski Zgodovina strahu. Benjamin Najštat v njem slika argentinsko družbo, predvsem bogate, ki živijo v ograjenih getih in neprestanem strahu pred udorom zunanjega sveta in nasilja. Strah pa je uraščen v celotno družbo, za katero se zdi, kot da lahko vsak hip izgubi krhko ravnotežje. Tik pred koncem festivala si bomo ogledali še film v troštvo Richarda Linklejterja in pričakovanja so po njegovem zadnjem filmu pred polnočjo seveda zelo visoka. Od vaše poročevalke pa le še pozdrav iz tokrat pomladnega sončnega Berlina. Svetlobe na filmskih platnih pa je bilo letos komaj za vzorec.
1: kot opomnik če vas zanima kdo bodo dobitniki letošnjih nagrad in ste po naravi neučakani no potem spremljajte naše sobotne informativne udaje mi pa se iz Berlina selimo v Clermont-Ferrand na festival kratkometražnega filma seveda samo v mislih in prek našega rednega sodelovca Mateuža Jermana ki se je mudil v tem francoskem mestu mimo grede Clermont-Ferrand je znan tudi po obdajajočih ga ognjenikih ki pa so, podobno kot za zdaj berlinski medvedi, nasrečo bolj za spane sorte. Moj gost v studiju je Matev Šerman, ki je letos obiskal mednarodni festival kratkega filma v Clermont-Ferrandu v Franciji. Gre že za 36 izdajo festivala po vrsti, mislim pa, da v njej vodaje gremo v kino, govorimo prvič, tako da morda za začetek kratka predstavitev tega festivala, Je to na primer Cannes ali Berlin med festivali kratkega filma?
5: Um, ja, festival uh, kratkega filma v Klermonu velja za brško najpomembnejši festival kratkega filma v Evropi pa mogoče celo na svetu je precej referenčen za celotno svetovno produkcijo kratkega filma in uh, se ga drži ta oznaka um, Cannes kratkega filma. Tukaj se Se predstavlja um, neka celotna, relevantna produkcija, recimo prijavljenih je bilo več kot 8200 filmov, od katerih se potem v, v te tri glavne sekcije, ki so tekmovalni mednarodni program, um, program eksperimentalnega oziroma malo bolj radikalnega filma uh, Labo in uh, nek nacionalni francoski program, skupaj s premljivalnimi programi, ki so potem vsako leto fokusirani na različne temanske sklope.
1: Kako pa je, recimo kot obiskovalec, kako se človek znajde na takem festivalu, ker gotovo je neštedo filmov na njem, skratka kako se orientiraš po festivalu, kako izbiraš filme, ko si jih želiš ogledati?
5: Glede na to, da gre za avtorje, ki so mogoče malo manj poznani, Um, si potem program izbiraš glede na, na, na sklope in glede na področje zanimanja. Um, kot rečeno so brez dvoma najbolj relevantni trije glavni programi in tukaj skoraj ne moreš zgrešiti. Program je izjemno kvaliteten, konkurenca je precej močna in uh, mislim, da praktično ne zgrešiš, če greš na v teh treh glavnih. No, vsekakor si pa potem podvržen različnim priporočilom, um, kolegov iz stroke, obiskovalcev, um, tudi avtori so recimo zelo prisotni na festivalu, nek oseben pristop je tukaj zelo um, izpostavljen, um, režiserji obesijo plakate, um, delijo letake svojih filmov, razglednice. Mogoče en od najbolj pomenih faktorjev je tudi filmska tržnica, kjer se potem uh, vsi predstavljajo od avtorjev, producentov, distributerjev, um, selektorjev festivalov in tukaj se potem nekako izkristalizirajo mogoče te najbolj izstopajoči naslovi vsakoletne um, edicije.
1: No, uh, Finska tržnica je bila nekaj posebnega tudi za nas, slovence, letos. Um, mislim, da smo se prvič predstavili na tem festivalu, morda
5: še nekaj besed o tem. Kratek film pri nas je že dolgo časa veljal za mogoče malo zapostavljeno filmsko zvrst in je, je letos se zgodil ta velik preboj, ko je Slovenski filmski center vodstvom Nerine Kocjančič in na povodu Igorja Prasla pripravil katalog um, s predstavitjem kratkega slovenskega filma od leta 2010 do 2014, vključujoč s filmi ki so šele v nastajanju in bojo spomladi zaključeni. Skupaj s katalogom pa je bil izdan tudi DVD um, s filmi lanskega leta. In tukaj se je potem na tržnici dalo eno, eno močno pozornost na, na širjenje in osveščanje o, ostalih kolegov iz stroke um, o slovenski filmskih sceni. Poleg dvd slovenskih kratkih filmov se je predstavljal tudi recimo agr.f.t. s sklopom študentskih filmov, kompilacijo slovenskega animiranega filma, Festival Animateka, produkcija En knap, tako da se je pokrilo neka celovita slovenska produkcija kratkega filma in moram reči, da se je pokazalo veliko zanimanja različnih selektorjev iz tojine. Posebna pozornost je bila mogoče namenjena tudi slovenskim animiranim filmom, kot je Boles Špele Čadež, ki je do zdaj pobral že več kot 30 nagrad na mednarodnih festivalih in so selektorji pokazali veliko zanimanja za njim, kljub temu, da ni bil izbran v uradni programu v Klermonu. Poleg Bolesa se je podarek na, na film Kolje Sakside, Koja Roža, da tu je nastalo ostalo neko slovensko aktualno um, pomembno produkcijo. Ne.
1: Kako recimo, čisto z vidika kakovosti, če primerjamo te slovenske filme, boles se je bil recimo uh, veliko kreči nagrajen, vemo, da je res dober film. Kakš, kakšne so recimo te primerjave z filmi v mednarodnem
5: tekmovalnem programu? Uh, Najbolje se vsekakor spada v, v vrh uh, svetovne animirane kratke produkcije, No z lahkoto se, se pačkosa z, z ostalimi animiranimi kratkimi filmi, ki so bili na festivalu prikazani, je pa brez velika škoda, da ni bil izbran in to gre mogoče pripisati tudi temu, da se je letošnja um, selekcijska komisija prav in je tudi poseben način selekcije, saj program izbira 27 selektorjev in mogoče kdaj tudi vsi ne vidijo vseh in kakšen film preprosto ponikne tudi po, po krivici mogoče. Kakšna pa je recimo možnost,
1: da bomo katerega od teh filmov, sveda filmov, z tega festivala videli tudi v Sloveniji? Namreč eh, v zadnjih letih smo nekako začeli sodelovati z Vitmom in celovcem v okviru teh kratkih filmov. Eh, nekaj prinese v Ljubljano tudi animateka Kratka, kako s tem?
5: Tukaj treba povedati, da v Sloveniji, tudi kar se tiče prikaza nekih mednarodnih kratkih filmov, nimamo neke močne platforme. Najbržji tukaj bi se pomena, pravzaprav, poligonimateke, LIF, kjer mislim, da so bili lani tri programski sklopki kratkih filmov, ki so pa v veliki miri izbrani tudi glede na njihov uspeh oziroma naiztopanje v Klermonu. Program dela Igor Prasil, ki se festivala v Klermonu vsako leto udeleži in potem tudi zaliv nam prinese ta, ta neki jagodni izbor. Tako da mislim, da se lahko tudi letos in lepega programa. na žalost pa izven festivalov, mislim, da slovenska publika nima veliko priložnosti, da bi si ogledala neko sodobno produkcijo kratkega filma. Tako da je mogoče tukaj še en prostor, ki bi mogoče zahteval neko... neko posebno pozornost v prihodnjem.
1: No, upamo, da se to tudi zgodi. Matej Žerma, hvala za
5: pogovor. Hvala ti tebi. je način.
1: To To No, Danes je Valentinovo, no če ste mislili, da ga bomo z zavihanim nosom in pod predvezo medvedje vročice obšli, ste se motili. Ob prazniku za ljubljencev smo izbrali film, res da z nič kaj vročim naslovom, pravzaprav zelo hladnim, pa vendar gre za vročo stvar zimska pripoved. Na primeru se je podala naša vedno romantična sodelovka, a tokrat, kot se mi zdi, rahlo, no, boste slišali. Gaja Pešel.
0: To ni resnična zgodba, to je ljubezenska zgodba, so besede, s katerimi te dni ustvarjavci domišlijske romantične drame Zimska pripoved vabijo gledalce v zavetje naših kinodvoran. Nikakršno naključje ni, da je svetovna premiera te težko pričakovane sodobne pravljice, ki jo je legendarni ameriški režiser Martin Scorsese menda označil celo za neposnemljivo, v dneh tudi pri nas vse bolj priljubljenega Valentinovega. In pravzaprav si je res kar težko zamisliti primernejši čas za ganljivo romantično zgodbo, ki gledalcem vrača vero v ljubezen, močnejša od same smrti, Razkriva vsodno povezanost vsega obstoječega, trhkrati popelje še v svet čudežev, v katerem se vse zgodi z natančno določenim namenom. A ne glede na to, kako prizanesljiv je do kičastih romanc tako imenovani Praznik za ljubljencev in kako dobre namene je imel pri svojem režijskem prvencu sicer izvrstni ameriški scenarist Akiva Goldsman, Zimska pripoved najverjetneje ne bo ravno segla po zvezdah, o katerih tako uzneseno pripoveduje. Izvrstno zastavljena zgodba, povzeta po istojmenskem romanu pisatelja Marka Heprina, se dogaja v začetku 20. stoletja in v ospredje postavlja rahločutnega tatu Pitra Lejka, ki na enem svojih tatinskih pohodov po bogatih newyorških hišah naleti na prav poseben zaklad. Rdečela so Beverly in tamo v hipu ukrade srce. Vendar je Beverly neozdravljivo bolna. Petru pa poleg tega po življenju streže še nekdani mentor, demon Pearlie. Vse bolj se zdi, da nesrečna zaljubljenca lahko reši le še čudež. Vendar je na pravi čudež včasih treba čakati tudi dolgo stoletje. Žal čudeža niso deležni gledalci. Skoraj dve uri trajajoče, ponekod neskončno razlečene, prenatrpane, kičaste in predvsem premalo duhovite pripovedi ne morejo rešiti niti v srce segajoče trpeče oči Colina Farrella, niti simpatični nasmešek mlade Jessica Brown Findley, rasla krova kot demona in Willa Smitha kot samega Luciferja, pa tako in tako ne moremo je imati pa vsem zares. Kot se kaže, bo romantična zimska pripoved morala na svoj filmski čudež kljub vsemu še malo počakati.
1: To je bila Gaja Pešel. Mi pa še ostajamo pri Valentinovem, ki bo v naslednjih minutah precej zvišal temperaturo, ker bo vroče, začnimo zmerno. Kino na Kolodvorski 13, ki ga danes poznamo kot mestni Kino Kino Dvor, letos preznuje 90 let. V tem obdobju je zamenjal več lastnikov, imen in tudi namembnosti. V kar dolgem obdobju med leti 1966 in 1992, kot se najbrž marsikdo še spominja, so v kinu, ki se je takrat imenoval Kino Sloga, prikazovali erotične filme. Pri kinodvoru bodo ob celoletnem praznovanju svojega visokega jubileja v okviru tako imenovanega leta kina zaznamovali tudi to obdobje. Na začetku leta je išel koledar z erotičnimi plakati, danes na Valentinovo pa bo na poredil poseben dogodek. Ozračje, kot nebrž slutite, postaja vse bolj vroče. Maraton erotičnega filma imenovan, prosim držite se za svoje stole, noč erotičnega filma. Ob tej priložnosti pa se o tej priložnosti nismo pogovarjali, kot bi najbrž marsik do pričakoval, moški, ampak presenečenje Tesa Drev in Maša Peče, ki je za ta dogodek izbrala filme in uredila zbornik z naslovom Retroseks nekoč v slogi. To je obljubljam še zadnja vroča z moje strani ta dan. Okay.
4: Maša Peče, vi ste zasnovali program teh štirih filmov, Kako ste izbrali prav te filme?
6: Torej, ob tem nekem poklonu sloga, ki smo ga poimnovali kinosloga Retrosex, v pomenžik nekdani kipi ki je leta 1971 v erotičnem sloga priredila prvi filmski Retrosex, torej nek revijalni pregled. Sem jaz razmišljala tako, da nima smisla da prikažemo reprize štirih filmov, ki so se recimo vrteli v kinosloga dejansko. Ampak, da ta pogled na filmsko erotiko malo razširimo, da torej poleg um, mehkih in trdih porničev, a ne, kar je bilo tisto, kar je bil glavni repertoar, ki sloga. vključimo tudi, uh, da ameriško eksploatacijo, kar je nek uh, podžaner, brez katerega si genezo pornografije v resnici ne moremo predstavljati, da vključimo tudi um, neke vrste arthouse erotiko z imenom Valerijana Borovčika Bora, ki pa je na programu sloga recimo tudi bil. Sicer z drugimi filmi pa smo stokrat odločili za enega njegovih najbolj slovitih filmov. Tretji predstavnik tega programa je potem recimo redli Metzger, eden vrhunskih avtorjev tako imenovanega pornošik, ki je edini, ki se v slogi tudi predvajo, s filmom Osobajanje misti Beethoven. Četrta oziroma enajsta predstava, torej video trdi porniči ob enajstih, Stari, črno kratki filmi iz 20. in 30. let so pa neka dodana, dodan element z živo glasbeno spremljavo, ker smo si rekli, ne bomo pokazali samo štirih celovečernih filmov, zavedamo se, da je taka maratonska forma erotike za današnjega gledavca kar velik izziv, tako da smo dodali to predstavo kot neke vrste živ dogodek, neko presežno vrednost, ki pa je tudi neka sprostitev.
4: Na bo tudi kratek film V je moč Boštjana Korberja iz leta 1983.
6: Ja, to je pa uh, film v produkciji Agra Ft, torej študentski film iz sezone 1983-1984, ki je, jaz moram reči, da naravno, fantastičen filmček, uh, ki nas dejansko ponese nazaj v točno to obdobje v slogi, v slogin v predverje, kjer množica večinoma Moških čaka na začetek predstave, tako da res uh, absolutno pričara tisti duh časa uh, in se nam je primerno, da ga pokažemo.
4: Konec 60., 70. in 80. so bila obdobje, ko so ljudje rotične filme gledali v kinu, tako da kolektivno. Kako, da se to potem tem spremenilo?
6: Ja, vedno rečemo, da je bilo konc uh, Te kinematografske erotike in pornografije s videobumom, a ne v 80-ih, v svetu, v zahodu, že v začetku 80-ih, pri nas, v resnici konec kina nasloga v začetku 90-ih, leta 92. Pravimo, da je imela erotika in pornografija nekoč, ne nekoč, v eno dobro dekado, univerzalno, bolj splošno občinstvo, gledali so jo ne samo v samski, ampak tudi pari. Potem je pa nekako se v začetku 80. s to produkcijo umaknila na domače zaslone, torej v videoteke in na domače videorekorderje. In tako je bilo te dobe, nažalost, konec. Sigurno je pa te tudi neka sprememba senzibilitete, nekega družbenega okusa, neke politične orientacije.
4: V bodo danes na ogled tudi plakati erotičnih filmov, Ob začetku leta je izšel Koledar z izrezi teh plakatov, vi pa ste uredili tudi knjižico Retroseksne nekoč v slogi, ki je pravkar išla. Gre za publikacijo s prispevki različnih avtorjev. Od Slavoja Žiška do Marcela Štefančiča.
6: Ja, um, torej ta, rečemo mu, zbornik, um, se je kar nekak sam razvil. Iz enega zelo veliko manjšega koncepta je postal ena resnična knjižica, uh, zelo ilustrativna in ilustrirana, tako da vabljeni bralci ne samo branje, ampak tudi listanju. Avtori pa mogoče na prvo žogo, ampak tokrat se mi zdi to popolnoma primernost. Seveda, Marcel Štefančič, imenovani prvo, filmsko Pero, Potem Maks Modic, prvo pornografsko pero, Slavoj Žižek, uh, itak prvo pero uh, in Bratko Bibič, tokrat pod novim pseudonimom, ki je pa absolutno prva harmonika, tokrat s peresom in ki se v slogo že tekom desetletij vedno vrača in nekak skozi eno drugo optiko kot glasbenik ta spomin ohranja živ na to erotično slogo. Marcel se je v svojem tekstu zelo lepo in tudi zelo osebno, pa čeprav tudi faktografsko, sprehod ravno do tizega začetka trde erotike v slogi, kjer seveda povzame in nadaljuje max. Uh, modic, medtem ko je Bratkov prispevek, kot se neka nek vrste zanimiv memoar nekoga iz sveta glasbe, Slavoj Žižek pa um, tukaj predstavlja neko zelo kratko učno uro zagad pornografije. Drugi del zbornika je pa, jaz sem ga poimenovala, ilustrirana kronologija in prinaša res tisti dejanski duh časa, natisne na periodu, gre za ponatiseč člankov, recenzi, pisan, bralcev, anket, predvsem pa tudi ene cele palete tako imenovanih lobby karts, vitrinskih fotografij in filmskih plakatov, ki I hrani, bogata zbirka muzejskega oddelka slovenske kinoteke, ki pa je tudi z svojo vodjo Metko Dariš pripravil to sjajno razstavo plakatov, ki si jo bomo od danes dalje lahko ogledali v Kinodvorovi galeriji.
4: Bo noč erotičnega filma, prav tako kot zdaj že tradicionalna noč grozljivk, postala vsakoletni dogodek?
6: Ja, mi upamo, da bo. Sicer imamo tudi eno drugo idejo, da morda, ker kot sem rekla, maratonska forma predstavlja izziv, za razliko oddenimo horor maratona in samega žandra grozljivke, ki ima svojo žanrsko, specialistično publiko, seveda danes ne filmska erotika, ne kinematografska pornografija te publike, vsaj neke aktivne publike, ki hodijo v kino, nima. Tako da razmišljamo, da bi morda lahko uvedli tudi neke periodične, posebne predstave, enajste predstave pozno v petek z večer, bi se pa vedno lahko osredotočila na eno veliko delo, bodi si neko pornografsko komercialno uspešnico ali pa spetnik veliki kult, eh, mogoče kakšno rariteto, ampak zdaj je vse v resnici odvisno od odziva publike, Dvorana se sicer že lepo polni, počakati moramo tudi na dejansko reakcijo, ali bo ta pozitivna ali negativna. Torej, zdaj vse na gledalcih.
4: Upajmo, da bo reakcija pozitivna. Maša Peče, hvala za pogovor.
6: Najlepša hvala vam.
1: No, po tej vročici pa načnimo bolj mirne teme. Pred nami je pravi oddih Vampirska akademija. Včeraj jo je obiskal Denis Valič in se vrnil, vsaj sam tako pravi, brez posledic. V kontekstu
3: ameriške popkulturne produkcije že nekaj časa lahko opažemo, da načelo množitve oziroma pomnoževanja, ki je sprva zadevalo le tehnično raven reprodukcije, vse pogosteje prehaja tudi na druge ravni, med drugim tudi na vsebinsko raven. V tem pogledu prednjači predvsem hollywoodska filmska industrija, ki v danes že skoraj histeričnih poskusih izstopa iz krize, zanjo tako ustvarjalne, kot po svoje tudi eksistencialne, saj je očitno, da se nikakor ne zna prilagoditi novi digitalni dobi, Noži vse po vrsti, od proračuna do likov in no, ki so pokazali velik komercialni no, Ena najočitnejših posledic slednjega je rojevanje oziroma ponovno no, številnih podžanrov. Sicer drži, da je celotna zgodovina hollywoodske filmske produkcije posejana številnimi filmi o superherojih, a toliko, kot nam jih je bilo ponujenih v zadnjih dveh desetletjih, ko so na platnih oživeli skoraj vsi, tudi tisti najbolj obskurni liki iz arzenala Marvelovih ali DC-evih superherojev, nismo še nikoli videli. Poseben fenomen pa je rojevanje novih podžanrov, recimo najstniških vampirijat. Tako sta dve različni deli, televizijska serija Prava kri in Filmski somrak, spodbudili pravo obsedenost pri najstnikih, no pa tudi širše, če smo natančni, s sodobnimi različicami krvosesov in njim podobnih stvorov noči. Od takrat se dela v tem podžanru rejevajo v silovitem tempu, v strahu pred izčrpanjem donosne formule, pa producenti in ustvarjavci vanjo vnašajo nove in nove prvine. Tako nastajajo nenavadni koktajli, v katerih poskušajo združiti čim več prvin, ki so že v preteklosti potrdile svoj komercialni potencial ali pa ustvarjalci upajo, da ga bodo. Pri tem je morda še najbolj zanimivo to, da se vsaj nekatera dela znova obračajo k samemu izvoru mitologije o krvosesih, k ljudskemu verovanju balkanskih narodov. Tako je tudi z Vampirsko akademijo, novo najstniško sago o krvosesih ob kateri je potrebno takoj opozoriti, da tako kot v primeru Somraka ne gre za izverni holivudski izdelek, pač pa priredbo literarnega dela. Pravzaprav niza šestih knjig, pod katere se je podpisala Richelle Mead, ter v njih vampirsko mitologijo združila z nekaterimi prvinami, ki jo še dodatno približejo svetu najstnikov, kot sta naprimer ljubeznska romanca in obdobje šolanja. Dela, ki so nastajala v letih od 2007 do 2010, Serija je še prevedena v Slovenščino, so že k malu pritegnila pozornost hollywoodskih producentov, a k realizaciji so pristopili šele zdaj, ko so z Vampirsko akademijo na Filmsko platno prenesli prvi del serije. Priredmo so zaupali Marku Bottersu, ki se je izkazal predvsem za svoj žanr izvrstnimi zlobnimi dekleti, ostro in sočno najstniško komedijo, ki je v pretežki deški svet vnesel nekaj prevratniškega dekliškega duha. Zato smo morda tudi od vampirske akademije pričakovali nekaj več, še posebej zato, ker se v svoji zgodbi osredotoči na razmerje med dvema dekletoma, rozo in liso, in s tem nakaže, da bi tudi v svet vampirjev utegnil vdahniti nekaj dekliškega duha. No, to se žal ne zgodi. Prej bi lahko rekli, da vampirska akademija tako v ta svet, kot vgledalce samega, trešči kot tornado, ki prinaša kaos in popolno zmedo. Namreč zdi se, kot da se Waters ni znal odločiti ali hoče posneti vampirsko romanco v stilu somraka ali pa Harry Potterjevsko zgodbo o odraščanju na vampirski akademiji. Najhuje pa je to, da ne enega, ne drugega niti prav ne razvije. K temu dodajte še zapleteno poglobitev v vampirsko mitologijo, se se v zgodbi srečamo z dampiri, moroji in strigoji ter nejasnimi razmeri med njimi. In na koncu dobimo le eno zmedanega in pretežno nezadovoljnega gledavca, pa naj je najstnik ali ne.
1: In to bi bilo za danes vse. Z vami smo bili Eva Longi Marušič, Igor Velše, Alma Čelik, Vojko Frelih in Matej Juh. Pred nami sta torej dva posebna večera, predstavimo ju še enkrat takole. Po današnjem, če bi se ga udeležili, bi bili jutrišnji zlati medvedi najbrž rahlo rdeče barve. Lep pozdrav do naslednjega petka.